0: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in 10 minuten
1: het belangrijkste economische nieuws met je door. Een dag met veel cijfers. Uber meldde bijvoorbeeld een recordkwartaal. En ook ABN AMRO kwam met positieve cijfers... over de laatste drie maanden van dit jaar. We bespreken zo wat er gebeurde op de beurs met ABN. Nou, Je kan het al verwachten, dat was positief. Eerst naar de Turkse beurs. Negatief, want die is dicht. De Turkse aandelenbeurs heeft de handel opgeschort na de aanhoudende koersval. Die was het gevolg van de verwoestende aardbevingen in het land natuurlijk. Het is voor het eerst in 24 jaar dat de Turkse aandeelhandel is stilgelegd. Bespreken we met huiseconoom Han de Jong. Han, goeiedag. Dag Kees. Ja, even kort. Wat wat betekent dit voor, voor de handelaren
2: in Turkije? Nou ja, dat betekent dat ze even vrij hebben. Dat wil zeggen, ze kunnen kunnen niet handelen. En en, niemand kan dus in uh, aandelen van Turkse bedrijven... die aan de beurs in Istanbul genoteerd zijn uh, handelen. Die die beursautoriteit die motiveerde dat door te zeggen... dat dit is ter bescherming van de belegger. Nou, Hoe zit dat dan precies? Nou ja... Uh, je kunt je voorstellen dat door de aardbeving... de volatiliteit op de aandelenbeurs natuurlijk heel erg hoog was. Mm-hmm. Maandag was er een klein verlies. Uh, gisteren een verlies dat, liep, dat beliep bijna 10 procent. En vanochtend gingen aandelen alweer heel voor zonder uit. Dus de onzekerheid is heel erg groot. Uh, en in dat soort situaties... besluit men wel eens om de hele handel stil te leggen. Uh, Dat geeft dan iedereen eventjes tijd om goed na te denken... over hoe het nou verder moet. Uh, Dus dit is een soort soort adempauze... en uh, ja, het, gebeurt, het gebeurt wel eens vaker, hè? Uh, ja, 24 jaar geleden in Turkije ook al na een aardbeving. Maar vergeet ook niet dat bijvoorbeeld uh, in de Verenigde Staten na 9-11 uh, in 2001... de aandelenhandel ook een kleine week stil heeft gelegen. Ja, dat is,
1: het is niet bekend hoe lang het nu stil ligt, hè?
2: Nee, nee. Wat ik me overigens van 9-11 herinner is dat ze dat toen ook niet niet wisten. uh, Toen is er gewacht op het volgende weekend en en na het het weekend uh, is de handel weer herstart. Zoiets moet natuurlijk ook niet heel erg lang uh, dicht blijven. Want wat zijn uh, de gevolgen
1: als het te lang dicht blijft dan?
2: Nou ja... De, eh, eigenlijk neemt de onzekerheid dan natuurlijk alleen nog maar toe. Mm-hmm. Um, dus als je, als je nou kijkt naar de reacties, hè, d- d- er is natuurlijk. Eh, ja, op zo'n besluit komt altijd uh, kritiek. Nou, ja, d- er d- best zijn. wel wat kritiek. Uh, Turkse economen zijn er niet blij mee. Nee, nou ja. D- 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 Kritiek van twee kanten. Mm-hmm. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen... ja, je had dit meteen op maandagochtend moeten besluiten. Ja. Want op deze manier toon je geen respect voor de slachtoffers. Nou, daar is, daar is iets voor te zeggen natuurlijk. Maar er zijn anderen die zeggen... ja, maar, nou kunnen we niet handelen, dat is voor de economie vervelend. Er zullen partijen zijn die geld nodig hebben... en daartoe aandelen moeten verkopen. Nou, dat kan niet. En er zijn natuurlijk andere partijen die, ja, die zien misschien beleggingskansen waar ze gebruik van willen maken. En ja, die kunnen kunnen dat niet doen. Dus er is frustratie aan uh, aan alle kanten. Ik denk eigenlijk persoonlijk dat dit toch wel een verstandige maatregel is. We moeten moeten ons uh, realiseren dat in Turkije... relatief veel normale mensen, gewone mensen in aandelen beleggen. Omdat de aandelenmarkt een hele goede hedge is gebleken... voor de de heel hoge inflatie. En je wilt niet uh, heel veel particulieren... Blootstellen aan die extreme volatiliteit. die je nu hebt. Maar dit moet natuurlijk niet al te lang duren. Nee, nog even een
1: klein kort saillant detail, Han. Er is ook veel kritiek op het feit. dat de cementbedrijven. flink in waarde zijn gestegen. Ja, dat kan je al bijna bedenken waarom dat is gebeurd, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk evident. Hè. Er is natuurlijk voor de wederopbouw een enorme hoeveelheid cement nodig. En daar kun je natuurlijk een moreel oordeel over hebben. Maar het feit is en blijft dat sommige bedrijven... die, uh, ja, die zijn nodig in de wederopbouw, die zullen daar geld aan verdienen. En ja, het is, hè, ja, dat kun je natuurlijk uh, uh, mijlenver zien aankomen. Dus dat er uh, beleggers zijn die daarop willen anticiperen... en dat de aandelen van die bedrijven juist aan het stijgen waren... dat is logisch. Uh, ja, dat, dat is logisch. En en als de beurs weer opengaat, dan zullen die aandelen ook zeker eh, eh, hoger noteren... dan ze voor die aardbeving noteerden. Hande Jong, BNR's huiseconoom. Dank je
1: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag... Uber noteerde in het laatste kwartaal een netto recordwinst van 555 miljoen euro. De omzet steeg zelfs met meer dan 50 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Maar de onderliggende cijfers zijn nog steeds rood, zegt beursanalist Corné van Zijl van Actiam.
0: Dus ze moeten wel rente betalen en ze moeten wel belasting betalen... en ze moeten wel afschrijven. Dus dat gaat er allemaal vanaf. Maar de verwachtingen zijn goed als je gaat kijken naar... waar analisten volgend jaar op rekenen, 2024. Dan is het jaar dat ze echt winst gaan maken. En dan kom je op 60 cent per aandeel en dat betekent dat ze 30 keer de verwachte winst van 2024 staan. Dus stevig aan de prijs. Maar goed, je zit in een herstel op de weg naar groei, op de weg naar winst... en dan mag je ook wel veel voor zo'n bedrijf betalen.
1: Tata Stiel moet een boete van 110.000 euro betalen... voor het overtreden van de milieuregels. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank vandaag bepaald. En het aandeel Manchester United schoot vandaag omhoog op Wall Street. Dat komt door de berichten dat de emir van Qatar onderzoekt... of hij de club kan kopen kopen. Hij is al eigenaar van Paris Saint-Germain. United koopt hij niet om er winst uit te halen, denkt sporteconoom Pieter Nieuwenhuis. Ik kan niet anders uh, als redengeving aanduiden dat het uh, een volgend speeltje is aan de Kralenketting die toch al niet onderbedeeld is uh, van de mensen in het uh, Arabische uh, Schiereiland. Manchester United staat bij ons niet bekend als de allerbeste voetbalclub op aarde, maar die hebben al wel Heel lang, eh, ondanks de magere sportieve prestaties, een, een hele goede reputatie op het vermarkten van het logo van de club. En de club moet meer dan 5 miljard euro opleveren.
0: De Daily Move.
1: Elke dag nemen we de beursdag door met de collega's van BNR Beurs. Dit keer, dat heeft hij dan mooi tussen haakjes er zelf bijgeschreven... met mijn lievelingscollega Jelle Maasbach.
0: <laughs> maar ik hoop dan altijd dat iemand het gaat uitspreken. Ja, dat gebeurt nooit. Dat, dat, maar doe
1: ik, je, ja. dat doe ik graag voor <laughs> je, zeker. Wat heb je voor ons meegenomen?
0: Ja, Ik wil de twee eh, enorme uitschieters eh, eh, bespreken. En, een positieve en eentje die naar beneden gaat. Laten we op eigen bodem beginnen, ABN AMRO is niet te vinden in de Ajax, is gedegradeerd. Naar de, zeg maar, je had het net over voetbal... de ja. keukenkampioendivisie <laughs> van de beurshandel. Maar wel echt eredivisiecijfers, want ze hebben een enorme winst... en ze gaan uh, eigen aandelen inkopen. Daar hebben we het al vaak in de Daily Move over gehad. He, uh, de afgelopen dagen zijn heel mm-hmm. veel bedrijven die dat doen. ABN AMRO doet het. En dat levert uh, geld op. Dat levert Kees geld op, Lisbeth... Geld op, mij geld op en van de luisteraars, want de staat is groot aandeelhouder Precies. en die uh, krijgt uh, bijna 300 miljoen voor de verkoop van okay. aandelen en bijna een half miljard aan dividend. Dus dat ja. is dan toch nog... Ze uh, willen er nog steeds vanaf, hè? Ja, maar al sinds 2017 is er niks verkocht. Nu is er wel een keer wat verkocht. En de grote vraag is wanneer gaan ze meer grote plukken verkopen. Minister Kaag van Financiën is daar verantwoordelijk voor. En ik ben benieuwd of ze de komende tijd nog gaat verkopen. Maar de cijfers vielen goed dus op de beurs. Alphabet valt ook op, hè? moederbedrijf van Google. Ja, dat is wat naar beneden gaat. En dat vind ik echt bizar. Dat aandeel gaat nu meer dan 8% naar beneden in één klap honderd miljard dollar aan beurswaarde weggevaagd. Maar, ik, heeft dat dan te maken met dat nieuws van vandaag, die AI-oorlog? Ja, en uh, ik kan dat chat-GPT niet meer <lacht> aanhoren... maar toch moet ik het hier benoemen, want ja, het was een hebben... persconferentie van Google. Jullie hebben ja. het er al over gehad, he? Ze hebben hun
1: eigen AI heb je, hebben ze hem gepresenteerd. Bart. Ja, ja, ja.
0: Nou, ze hebben dat gepresenteerd. En wat ik teruglees is dat mensen zeggen... nou, ze hebben heel veel dingen verteld, maar eigenlijk niks nieuws. Het was helemaal niet spannend. Ze hebben eigenlijk verteld wat de concurrent doet.
1: Ja, Rudy van Belkom noemde het net paniekvoetbal. Het was een soort... Ja. Ja, hij maar, moet ook iets...
0: Maar ik daar wel echt van te kijken. Want ik denk, is het dan zo'n hype dat het 100 miljard waard is... dat de koers zo gigantisch naar beneden gaat? De ja. beleggers schrikken er dus uh, best wel van. Yep.
1: Uh, enorme uitslag. Het gesprek over de AI-oorlog is te luisteren... Uh, ook in de podcast The Daily Move. Natuurlijk. Zeker, Elke heel goed dag, dat je dat zegt. Uh, online rond een uurtje of zeven.
0: Jij wilt nog over een beroemde zangeres hebben. Over Beyoncé. heeft uh, van de week een record gepakt. Hè. De meeste Grammys aller tijden. Ze heeft een deal met Adidas, een beursbedrijf... en zij is heel erg succesvol... Mm-hmm. Uh, zangeres. Uh, ze is geweldig. Alleen haar kledinglijn bij Adidas.
2: Die gaat niet zo goed.
0: Nee. Dit jaar 250 miljoen had het moeten opbrengen. Mag jij raden wat het heeft opgebracht? Nou, um, 50. Nou, heel goed. 40. Echt? Oh. En ze krijgt 20 miljoen dollar per jaar. Dus ze maken er enorm verlies op. En het schijnt, ze schrijft Market Watch, dat ze van haar contract af willen. Echt? Eind van het jaar moet ze eruit. Ja, eh, Gewoon lekker blijven zingen, Beyoncé. Eh, ja. Kanye deed het ook goed voordat hij gek werd. Maar Beyoncé dus niet zo goed. En ook niet goed voor het aandeel Adidas. Oh ja, maar misschien komt het dan ook omdat ze
1: eigenlijk op het laatste album... Hoe zonder kleren stond. Daar had ze eigenlijk wel wat Adidas <laughs> kunnen aantrekken. Dat was ze misschien beter geweest voor de koers. Voor de promotie, ja. <laughs> Vanaf half 7 BNR Beurs met Jelle Maas. Bach en Wesley Weerts uh, uiteraard weer. En de Ajax is zojuist gesloten op 748 punten. Toch nog wel een verlies aan het einde naar beneden geschoten van 16 procent. En tot zover het belangrijkste economische nieuws van vandaag. Je kan de economie update elke dag vlak voor 6 uur vinden in de BNR app of in de andere grote podcast apps. En abonneer er dan even op, want dan krijg je gewoon een gratis melding en dan heb je weer in 10 minuten het laatste economische. Hardlopen, dus is goed voor je.